0: Eu convido você, eu sei que você acabou de sentar, mas em respeito à palavra de Deus, eu convido você a se colocar de pé mais uma vez, se você puder, e lermos juntos a passagem do Evangelho segundo João Marcos, capítulo de número 1, um único versículo. Marcos 1, Marcos, capítulo 1. Se você está nos visitando e, e não tiver nenhuma Bíblia aí disponível no Banco da Igreja, você pode acompanhar a projeção e eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada. Capítulo 1, verso de número 11. Apenas esse verso. Nós já nos dirigimos ao Senhor, rogando a sua iluminação, e assim diz o Evangelho. Então veio uma voz dos céus que dizia... Tu és meu Filho amado, em ti me agrado. Palavra do Senhor, você pode se assentar. Hoje, de fato, é um dia muito especial. Muito especial porque vejo muitos papais aqui. Confesso a vocês que estava contando os dias para me somar ao time. somar E me perdoem os, os, os homens ainda não pais, me somar agora ao, ao time dos homens sérios e cansados, e preocupados, porém felizes. Então fica desde já aqui um, um, um abraço e um beijo no seu coração pelo dia de hoje. É. E essa mensagem não não é apenas uma mensagem para os pais, isso eu quero que você entenda bem. Mesmo que você não seja pai, mesmo que você seja mulher, essa é uma mensagem para o coração da igreja, porque é fato que nós estamos passando por um momento muito complicado na nossa sociedade em relação ao que é a paternidade. Ontem nós tivemos a nossa programação aqui dos homens e se você é homem, você é convidado a estar conosco, foi muito legal, foi muito legal, como eu voltei animado para casa. E parece que a nossa próxima reunião, inclusive, vai ser até né, com uma carninha assada, né? O Jonatas prometeu a casa, então a gente já está lançando de púlpito aqui. E ontem nós falamos um comentário que, que, que se somou, não foi apenas um dos homens aqui, que é pai, disse que no colégio do seu filho não é mais comemorado o Dia dos Pais. Há... A certamente uma grande crise na nossa sociedade, na nossa cultura, no mundo hoje, em relação à paternidade. Colégios que não celebram mais o Dia dos Pais, nas empresas, as homenagens, as comunicações, enfim, aquilo que é propagado de forma institucional esvazia o Dia dos Pais e coloca o Dia dos Pais como qualquer outra coisa. E, certamente... Se há essa crise em relação ao que é a paternidade, muito deve ser colocado na conta dos pais. É evidente, é evidente que esse é o grande campo da batalha espiritual. O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser família, relacionamento entre pais e filhos, irmãos e por aí vai. Mas grande parte da crise que nós vivemos é porque os pais, muitas vezes, estão em falta. Eu sei que existem muitos ataques, eu sei que existe muita coisa que não diz respeito a nós, mas nós precisamos ser chamados à atenção. De modo que, qual é o modelo de paternidade? Se você é pai, como eu também, agora, se você ainda será pai, porque, não se engane, todo homem é chamado à paternidade. Ainda que você não gere, você é chamado para cuidar e guardar. E Deus vai colocar pessoas na sua vida para que você exerça a paternidade, ainda que você não as gere biologicamente. Qual o modelo de paternidade para nós vencermos essa crise? A paternidade segundo o coração do pai. O nosso Deus se revela a nós como Pai, Filho e Espírito. E a paternidade que nós devemos olhar não é a paternidade das revistas, não é a paternidade das séries, não é a paternidade das canções, é a paternidade segundo o próprio Pai. Aquele que a Escritura diz que toda a família toma o seu nome. Aquele que inventou a paternidade, aquele que é o Pai por excelência. Para ele nós devemos olhar. E eu sei que, infelizmente, o dia dos pais, no coração de algumas pessoas, e eu falo isso com o um coração muito apertado porque você que já caminha conosco, você sabe como eu tenho por herói esse homem que está sentado aqui. Eu tive uma experiência maravilhosa em toda a minha vida e ainda gozo de uma experiência maravilhosa em relação a, com relação ao meu pai, mas talvez esse não seja o seu caso. E o que eu quero dizer a você de todo o meu coração é que você pode ter um Pai no céu que é perfeito. E se você é pai como eu, nós devemos olhar para esse Pai. Por melhores ou piores que sejam os nossos pais, nós temos um modelo, nós temos um modelo superior. Então eu quero falar com a Igreja, sobre essa paternidade segundo o coração do Pai. Segundo o coração do Pai. O texto que nós lemos aqui, nós já passamos, nós temos uma série inteira no Evangelho de Marcos, é nos colocado logo no início do Evangelho. A ocasião em que Jesus é batizado. E muito poderíamos falar sobre o fato de Jesus ter sido batizado. O ponto todo é que, ao final desse evento, quando Jesus sai de Nazaré... Se encontra com o seu primo, João Batista, no Rio Jordão. Ele é batizado, ele passa por essa cerimônia para se identificar conosco. É por isso que Jesus é batizado. Ele se identifica conosco. E o texto do, do Evangelho nos diz que quando Jesus sai da água, verso de número 10, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia... Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Em primeiro lugar, a paternidade, que é segundo o coração do Pai, ela é uma paternidade que tem como base o pacto. Vamos entender isso. Basicamente, existem duas formas de você se relacionar com qualquer pessoa. Duas formas de você se aproximar de alguém. Duas formas de você se engajar no relacionamento com alguém ter alguma interação com alguém. E a nossa cultura é muito forte, principalmente nessa primeira que eu vou dizer aqui, que é a relação contratual. E o que é a relação contratual? Nós vivemos em sociedade e fazemos contratos o tempo inteiro. Ainda que você não pegue um pedaço de papel e escreva ali alguma coisa, nós estamos fazendo contratos. E o que é a relação contratual? É uma relação de... Troca é uma relação de dar e receber. É uma relação em que eu te dou alguma coisa e você me dá outra. É uma relação em que eu e você temos compromissos, eu e você temos obrigações um para com o outro. E se uma pessoa falha, essa relação se rompe. Essa relação tem algum problema? A relação com base no dar e receber. Podemos dizer também que seria uma relação em termos comerciais, ainda que você não tenha dinheiro envolvido. Por exemplo, você pode ocupar a casa de alguém, morar na casa de alguém. Você pode morar na casa de alguém como um... locatário. Ou seja, você está naquela casa... Você está no seio daquele apartamento, mas você não é o dono daquele apartamento. Você mora lá, mas o que acontece se você não paga o aluguel? Você será despejado. Mas há um outro tipo de relacionamento. Há uma outra base relacional que é totalmente Contra a lógica do mundo que a gente vive. Que não é a base contratual, mas é a base pactual. Veja, vamos tomar o um exemplo da casa. Você pode morar numa casa como o locatário de alguém. Ou você pode ser familiar de alguém. E como deveria ser o relacionamento de alguém que mora numa casa por ser familiar de alguém? Eu não estou pegando as famílias disfuncionais complicadas, tá bom? Vamos pensar aqui na regra geral. Você vive naquela casa porque você é filho, porque você é parente, porque você é familiar. Existe um laço que é anterior a você pagar alguma coisa, entregar alguma coisa, dar alguma coisa, performar de alguma forma. E a paternidade que emerge do coração do Pai, a paternidade que é segundo o coração do Pai, ela não é uma paternidade com base naquilo que as pessoas envolvidas podem dar e receber, mas ela se dá com base em quem são aquelas pessoas. Presta atenção nisso. O que é que o Pai fala sobre Jesus? Tu és o meu filho. Em que momento essa fala acontece? Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Em que momento essa fala do Pai se dá em relação a Jesus? Jesus já havia ensinado às multidões? Jesus já havia dito às multidões, a minha vontade é fazer o que o Pai me diz? O que eu faço é o que o Pai me fala para fazer. O meu prazer é meditar na vontade do meu Pai. Jesus já havia feito isso? Não. Antes de Jesus realizar qualquer obra no seu ministério, ele ouve você é o meu filho. filhos com os nossos familiares com base na capacidade que eles têm de nos obedecer com base na capacidade dele de deles de terem êxito com base na capacidade deles de nos darem uma noite de sono tranquilo com base se eles serão bons alunos ou maus alunos a paternidade que emerge do coração do pai, entenda, não olha para a capacidade do filho de entregar alguma coisa, nem para a capacidade do pai de fazer algo, mas a paternidade que emerge do coração do pai olha e se enxerga em quem é. A paternidade que emerge do coração do pai é com base no ser. Veja, o pai é pai. Por isso ele guarda, por isso ele cuida. Mas ele não guarda e cuida para ser pai. Esse é um ponto, irmãos, fundamental do relacionamento de Deus para conosco. Quantas vezes nós, quantas vezes nós, mudamos o relacionamento com os nossos filhos, se eles nos obedecem, se eles nos desobedecem, se eles são assim, se eles são assados. Se eles nos proporcionam um momento de felicidade ou. O que o pai quer que você entenda é que antes do seu filho fazer qualquer coisa. você é pai. Portanto, tudo o mais que acontece. Todas as coisas que você puder fazer. Todas as coisas que você puder dar para ele não são mais importantes de quem você é. Você é pai. Preste atenção nisso, isso é muito emblemático, irmãos. O texto... De modo que aqueles que estavam ali ouviram essa expressão. E veja bem, o pai poderia ter falado muitas coisas sobre Jesus naquele momento. Vamos parar para pensar. Início do ministério de Jesus. O pai poderia ter dito, esse é o rei dos reis, ouçam a ele. Esse é o profeta, ouçam a ele. Ele é o Messias, entreguem a sua vida a ele. Não. Não. A fala de expressão do pai para o seu filho, para que todos ouçam, é, esse é o meu filho amado, eu me alegro nele, eu tenho prazer nele. Portanto, irmãos, a paternidade que emerge do coração do pai, ela não é uma paternidade firmada, em primeiro lugar, na capacidade que temos de dar coisas de entregar coisas, de fazer coisas. Tampouco na habilidade dos nossos filhos de responderem. Mas ela é pautada principalmente no ser. E o que os nossos filhos precisam é que eu e você sejamos pais. É muito importante você trabalhar. É muito importante você proporcionar coisas para os seus filhos, mas tenha certeza, não importa a idade que eles tiverem, o mais importante é você ser alguém para eles. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter pouco dinheiro, você pode ter muita instrução, você pode ter pouca instrução, você pode percorrer o mundo, você pode não sair do bairro de onde você mora, mas o que o seu filho, que a sua filha precisa de você é que você seja. E a primeira coisa que o pai diz para Jesus é, você é o meu filho. Mas a paternidade que é segundo o coração do pai, ela é uma paternidade com base no ser. E essa paternidade com base no ser dela emerge em duas coisas muito importantes. Amor e prazer. E é lindo demais isso. É muito lindo isso porque, mais uma vez, e eu enfoco esse ponto, essa é a expressão pública do pai em relação ao filho. No início do ministério de Jesus, o pai poderia falar muitas coisas, muitas coisas, mas a primeira fala do pai, aquilo que o pai quer que todos eles ouçam, inclusive o seu filho principalmente... É, você é o meu filho amado. Eu tenho prazer em você. A paternidade, segundo o coração do pai, ela tem como base o ser. E desse ser, emergem amor e prazer. Irmãos, amar. Amar. Amar os nossos filhos. Há ah, uma frase, como eu gostaria que essa frase fosse minha, mas ela não é. Essa frase é do mestre Yoda, que está tendo grandes conversas. Jim Keller. E guarde essa frase, que eu me sinto até mais inteligente depois de falar. Você já me ouviu dizendo algumas vezes. Amar é se esforçar para que o outro seja tudo aquilo que ele foi criado para ser. É esse o amor que nós temos que ter em relação aos nossos filhos. A paternidade, segundo o coração do pai, ela é estribada, ela é fundamentada no ser. E uma vez que nós nos percebemos quem nós somos, nós entendemos que a maior missão da nossa vida, a maior glória que nós podemos ter, é nos cansar para que os nossos filhos sejam tudo aquilo que Deus criou para que eles sejam. Irmãos, nós vivemos um mundo que ter filhos é considerado um fardo. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Eu sou sete anos mais velho do que a Nina. Né? Então, a Nina é, é, é uma mulher bem jovem. E, foram muito, e foi muito engraçado, na verdade, atrás é de cômico, o nível de conversa, as coisas que ela ouviu quando ela dizia desde cedo que ela queria ser mãe. E as pessoas falando, mas calma aí, peraí, Nina. Você quer ser mãe tão cedo? Você vai acabar com a sua carreira. Mas tem certeza... E aí quando a gente casou, mas peraí, Gabriel, é sério, você quer ser pai? Você tá querendo abandonar o que quer é ter uma boa noite de sono já tão cedo assim? Tem certeza que você quer ter filho? E, e quando eu converso com algumas pessoas, sempre vem a outra fala do diabo. Mas e o dinheiro? E como é que você vai se sustentar em relação a isso? Como que você vai prover? Como que você vai isso? Como que você vai aquilo outro? Filhos, hoje nos nossos dias, são considerados fardos. Mas irmãos, Deus chamou a mim e a você para nós termos filhos que tirem o peso do mundo filhos que abençoem o planeta Terra, filhos que perfumem o mundo. Filhos que nós nos gastemos, que nós nos sacrifiquemos para que eles sejam bênção no mundo. Filhos não são fardos, filhos tiram o fardo. Amar é se esforçar para que o outro seja tudo aquilo para o qual ele foi criado para ser. E nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor, nossos filhos são para o reino. E prazer... Prazer. É impossível haver prazer se não houver intimidade. E olha que coisa interessante. O relacionamento do pai com o filho, e eu já estou caminhando para o término dessa mensagem, tem um ponto só mais para a gente conversar. Porque eu quero que você aproveite o dia de hoje. Se Deus te deu a bênção e a oportunidade de você ter seu pai ainda aqui. Eu imagino como o coração do meu pai deve estar se sentindo hoje, mas é importante você aproveitar, você gozar desse dia, C.S. Lewis vai nos dizer que existe uma dança eterna, que antes do mundo ser criado havia uma dança. Ou então, como ele gosta de dizer, e, e eu sempre brinco também com o Mal, né, a língua portuguesa que se entenda, antes do mundo existir há uma dança. A dança do pai com o seu filho e o espírito. E o pai, o filho e o espírito se conhecem desde antes da fundação do mundo. O pai conhece o filho, o filho conhece o pai, e o espírito conhece a ambos. há ah, uma expressão muito bela em que os nossos irmãos ortodoxos orientais usam. Ela é quase beira o heresia, mas ela é poeticamente bonita. Que o Espírito é o laço de amor que une pai e filho. Eu falo que ela é quase herética porque ela coloca o Espírito como uma segunda classe. Assim, e não é, né? O Espírito tem a mesma importância que pai e filho. Mas eles se conhecem, eles se amam e, C.S. Lewis diz, eles dançam um com o outro desde a eternidade. Por isso, quando o pai diz você é o meu filho, eu te amo, eu tenho prazer em você, é porque ele conhece o seu filho. E aí eu quero fazer uma pergunta para você muito importante. Você conhece a sua filha? Você conhece o seu filho? Uma das coisas que eu mas peço a Deus é que o Benjamim queira que eu faça parte da vida dele. Não há como nós termos prazer em um relacionamento se nós não conhecemos. Se nós não sabemos o que se passa no coração, se nós não sabemos o que se passa na mente, se nós não sabemos quais são as dificuldades, quais são os medos, quais são as preferências do que gosta de ver, do que gosta de ouvir, como gosta de se vestir, o que gosta de comer. A paternidade, segundo o coração do pai, ela é fundamentada no ser. O pai é pai porque ele é. E que eu e você entendamos que muito antes de fazermos algo para os nossos filhos, nós somos, nós somos pais. E o fato de sermos pais, disso deve emergir um amor sacrificial para que os nossos filhos sejam tudo aquilo para o qual eles foram criados para ser. E que haja intimidade, haja conversa, haja riso, haja dança. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já dançou com o seu filho, ou com a sua filha? Eu dancei muito com meu pai. Meu pai fazendo os passinhos de dança que só ele sabe fazer. Eu não sei se vocês já viram o pastor de vocês dançando. É uma coisa muito engraçadinha, é fofinho. Pastor, o tempo já passou muito. Eu, eu, eu nem sei dançar. Corre atrás, porque você é pai. Você é pai, Pastor. Eu ouvi o que você falou. Me perceber como pai e essa é a paternidade de Deus. Deus é pai. Deus ama com amor sacrificial para que eu seja tudo aquilo que Ele me criou para ser. E Deus tem prazer em ser pai. Deus tem prazer no filho dele. E a palavra de Deus nos diz que isso é aplicado para a gente. Glória a Deus. Beleza. Mas eu sei como é o meu coração. Quando meu filho começa a chorar, eu sei o que, é que passa na minha cabeça. Quando meu, filho não, quando meu filho quando minha filha não chegam em casa na alta madrugada, eu sei o que se passa no meu coração. Pastor, eu rompi o relacionamento com os meus filhos. Meus filhos não querem saber de mim e eu também não quero saber deles. Como isso ser verdade? Isso está muito bonito. Como, como que isso pode ser verdade? E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você onde está o poder para a gente ser assim? E aqui eu quero fazer um corte muito claro. Antes essa mensagem estava para toda a igreja no sentido de mostrar como é o amor de Deus por Jesus. E a palavra de Deus nos diz que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos esse amor, nós somos adotados por Deus e passamos a ser filhos e filhas dEle. Mas agora eu quero fazer um corte específico para os pais e para os futuros pais. Onde está o poder para isso? Eu tive uma experiência com Deus muito forte essa semana, e eu sei, eu sei, meu eterno tutor, que não é muito bom a gente pautar sermão com base em experiência, mas eu quero compartilhar isso com você. Meu presbítero, eu mandei aquela, aquela imagem, tem como colocar aí? Eu mandei no WhatsApp. É, eu quero te mostrar uma imagem. Linda demais, né? Ataque de fofura máxima. No final do sermão. Pô, pastor, você está apelando, né? Não. Eu vou te mostrar, entendeu? Esse é o benzinho. Bêbado de sono e de leite. Pode tirar, meu querido. Eu não vou nem conseguir terminar de pregar. Pensando nesse texto, pensando nesse sermão, Deus me deu uma, uma experiência com ele muito forte. Nessa semana. Eu e Nina temos nos revezado durante as madrugadas, desde que eu voltei a trabalhar. E ela fica, a bichinha fica esgotada, né? Porque o benzinho é extremamente demandante. E certa vez nessa semana, pensando nesse texto, desde que eu mandei a mensagem para o meu pai dizendo que eu queria pregar. Porque, originalmente, eu estava escalado e eu falei, paizão, vai ser muito bom para mim te ouvir. Então, eu queria te ouvir nesse primeiro dia dos pais, eu como filho. Aí, depois, eu falei, não, quero pregar, vamos pregar. Afinal de contas, eu sou filho do homem, né? Fominha de púlpito passa de pai para filho. E, durante essa semana, por volta, de, se eu não me engano, acho que eram umas quatro da manhã, quatro e quinze, quatro e meia da manhã, assim, o Benzinho nada de pegar no sono. A gente colocando no berço e ele, yeah, 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 reclamando. Aí eu peguei no colo, tirei do quarto, fui para a cozinha e para a sala e fiquei com ele ali nos braços. Com a sala, com a casa completamente em silêncio. Tudo escuro, só aquele escurinho. E ele pegou no sono. E eu olhei para ele falei, e pensei, filho, você é muito lindo. Eu te amo, eu tenho tirado momentos de oração, nesses tempos em que ele fica acordado de madrugada. E olhei para esse bichinho ali, assim como ele estava ali de manhã naquela foto, mas olhei para ele tão pequenininho nos meus braços, tão indefeso, tão frágil. E algo veio ao meu coração que me destruiu, que fez o meu coração ficar desse tamanho. Porque eu comecei a pensar: o pai disse para o filho: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse pai olhou esse filho dando o primeiro choro no colo de Maria. Esse pai viu o seu filho tão pequeno no templo ensinando aos mestres da lei, dizendo: Eu estou na casa do meu pai. Esse pai viu o seu filho, as multidões, dizendo: O que eu faço? Eu faço o que o meu pai me disse para fazer. As palavras que eu falo são as palavras do meu pai. Esse pai viu o seu filho dizendo, a minha, o meu prazer, a minha, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Esse pai viu o seu filho se afastando das multidões para ter intimidade com ele, para conversar com ele. No entanto, esse mesmo pai ouviu o seu filho naquele momento dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E isso amassou o meu coração. Porque nós olhamos, nós olhamos para o Evangelho e sempre olhamos o Evangelho na perspectiva de Jesus e de fato faz sentido, porque é Ele que vai à cruz. Mas quantas vezes nós não paramos para pensar no que estava se passando no coração do Pai? Esse Pai que eternamente dança com o seu filho, que olha para o seu filho e diz você é o meu amor, eu tenho prazer em você. E esse pai que por mim e por você precisa entregar o seu filho. Olhando para o meu filho ali, e, e, e ele está conosco há um mês e meio. E eu já o amo tanto, e eu fiquei pensando, imagina um pai que por, por toda a eternidade conhece o seu filho Jesus. E o que eu estou falando é para você entender que o poder para nós sermos pais segundo o coração do Pai e ter um relacionamento com os nossos filhos inquebrável se dá pelo fato de que o relacionamento mais belo e importante entre um pai e um filho naquela cruz foi quebrado. Para que agora eu e você... Eu e você. A gente possa amar os nossos filhos, amar os nossos familiares. Não com base no que eles podem nos dar. Mas com base de nos percebermos como alvo do amor de Deus. E percebermos eles, a eles, como alvos do amor de Deus. E entendermos que... O relacionamento mais puro e perfeito existente, naquela cruz, naquele momento, foi quebrado para que o nosso relacionamento agora em família, em igreja, uns com os outros, não seja quebrado jamais. E ainda que os nossos filhos falhem conosco, e ainda que nós falhemos com os nossos filhos, o nosso Deus não falha conosco. E o pai do Benjamim não sou eu, é o pai. Por mais que eu ame o meu filho, o pai dele não sou eu, o pai dele é o pai. E assim com cada um de nós aqui. O amor do pai é tão grande pelo seu filho que a palavra de Deus diz que uma vez feito o sacrifício de Jesus para acabar com o verdadeiro problema de todos nós, de toda a humanidade, que é o pecado. A palavra de Deus diz que o pai não deixou o seu servo. experimentar a corrupção. Mas ele ressurgiu ao terceiro dia, como filho que obedeceu perfeitamente ao seu pai. Quero terminar esse sermão com uma ilustração que eu gosto bastante, convidando os nossos presbíteros e os nossos pastores para a mesa do Senhor, Bolão, eu tinha falado na música, mas pelo tempo. E você já me ouviu alguma vez trazendo essa ilustração aqui? E... e ela vale a pena ser rememorada. Todos nós gostamos de parques de diversão, né? São muito legais. Principalmente quando levamos os nossos filhos e vemos né, os olhinhos deles e por aí vai. E... Se você for na Disney, você vai perceber que o, 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 o personagem mais desejado de todo do Parque é o Mickey. Todo mundo quer tirar foto com o Mickey. Todo mundo quer abraçar o Mickey. Todo mundo quer ter um registro lá com o Mickey. Ainda que você não goste de Disney. Eu não sou muito fã de Disney, mas eu tenho certeza que se Deus der a oportunidade da gente ir lá, eu vou querer que nem um pai babão lá tirar foto com o Benzinho, com a Maria e com todos os filhos que Deus nos der. Ouviu, amorzinho? está nos acompanhando de casa. Todos querem abraçar o Mickey, todos querem tirar foto com o Mickey, todos querem, todos querem estar junto do Mickey. Por quê? Porque ele é o Mickey. Mas há alguém que está usando aquela roupa. Há alguém que está usando aquela vestimenta. Existe um indivíduo provavelmente passando calor dentro daquela fantasia. De todas as pessoas querendo pegar, querendo tirar foto, querendo abraçar, sendo o objetivo de, de, de alegria, de contentamento, de realização de sonho de muitas pessoas. Há um indivíduo ali usando aquela roupa. A palavra de Deus nos diz que quando nós confiamos a nossa vida a Jesus, nós nos vestimos de Jesus. De modo que, da mesma forma como tantas crianças olham para aquele Mickey e veem o Mickey, da mesma forma, o Pai olha para cada um de nós e vê o seu filho Jesus. E essa mesa fala dessa entrega. Essa mesa fala da única maneira de você se vestir de Jesus e os olhos do Pai olharem para você e falarem você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer você é minha filha amada em quem eu tenho prazer porque eu olho para você e vejo Jesus que Deus nos abençoe feliz dia dos pais